0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nick Tibusek, und mit mir ist heute der, der, die Legende, der König des mentalen Trainings, Jan
1: the Gellert. Oh man. Oh man. No pressure. <lacht> ich ich werde irgendwann
0: so, so ein Podcast-Ansager für so besonders krasse Interesse Einstiege. Podcast. Ja, genau. <lacht> How also to make people epic. Nur noch Intros sprechen. Das wird fantastisch. Ähm, das heutige Thema des Tages ähm, hat sich jetzt schon ein wenig abgezeichnet. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, der hat das vielleicht in meiner Story schon drin gesehen. So. Ich habe gestern... Äh, Eiskalt vom Jan, was geteilt. Und ähm, da geht es eigentlich im Endeffekt um ein Thema, das ich auch sehr oft thematisiere. Und das ist das, das Mindset, das Mentale, wie man dort besonders stark wird und wie man es trainieren kann. Und ähm, im Vorfeld zu diesem wunderschönen Podcast haben der Jan und ich uns ganz kurz unterhalten. Und wir mögen beide alle Wörter dafür nicht. So,
1: Mindset-Training. <lacht> Die, Wör die, 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 die Wörter sind irgendwie... Er sind halt abgewichst. Also man muss das wirklich sagen. Die sind nicht abgedroschen, die sind abgewichst. Also deswegen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber trotzdem ist es halt irgendwie wichtig.
0: <lacht> das, ist, das ist genau das, gell? Ja. So, weil, weil am Ende des Tages muss man leider sagen, wenn es um dieses Mindset-Ding geht, so dann hast du ganz oft so dieses, ach, ich bin ein Entrepreneur und... Ja, genau. ähm, ich jetzt was und ich habe so viel über meine Denkweisen verändert und eigentlich am Ende des Tages sind die Leute immer alle gleich geblieben und haben gar nichts verändert genau. und sind nur super happy auf ihrer Instagram-Story.
1: Ja, und lass darum, mal netzwerken und Synergien rausführen. Und,
0: und darum soll es heute nicht gehen, so, sondern am Ende des Tages soll es eigentlich darum gehen, zu verstehen, was schon der, der heilige Markus Aurelius gemacht hat. <lacht> Wer das nicht weiß, das war ein römischer Kaiser. Und <lacht> er hat ziemlich gute Bücher geschrieben. Aber ja, am Ende des Tages müssen wir vielleicht kurz definieren, was ist dieses mentale Training, Mindset-Training? Was ist das?
1: Ja, ich glaube, letztendlich kannst du es zusammenfassen mit Arbeiten an deiner Persönlichkeit. Also alles das, was bei dir an Denkprozessen abläuft, alles das, was dich an Persönlichkeit ausmacht, da spielt Mentaltraining rein. Also alles, was, was fernab von körperlich irgendwie ist, äh, was wirklich in deinem Kopf anfängt, alles das ist Mentaltraining. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, ich finde, was, was da
0: eigentlich so der, der Key-Faktor für ist, ist so, am Ende des Tages bist du ja bei allem, was du denkst, derjenige, der das auch beeinflussen kann. Und du fängst an über ein mentales Training, nennen wir das mal so. Eigentlich am Ende des Tages denkst du darüber nach, warum du Dinge tust, wie du sie tust. Und dann schaust du dir an, ob, ob das deinem Ziel ernsthaft ähm, zuträglich ist. Und wenn es das nicht ist, dann überlegst du dir, was du verändern kannst und wie du das verändern kannst. Und da gehört dann beispielsweise auch mit rein, einfach mal zu schauen, woher kommt es, dass ich das so denke? Dass ich das so tue, so und ja. und, und, und möchte ich das verändern. Hm. Und dann verändere ich das. Das klingt voll einfach und das ja. eigentlich ist halt das auch. Und
1: auch eigentlich gar nicht. Ja. Also, wenn ich das jetzt gerade von dir gehört habe, dann ist Mentaltraining einfach rauszufinden, wer du bist. Ja, eigentlich am Ende
0: schon. Ne? Ja. Ich finde, da darf man aber dann noch hinten dran hängen, so und dann zu entscheiden, wer du sein willst. Das auch, ja. Weil, Definitiv. also ich beschäftige mich selbst schon eine ganze Weile so mit mir selber, mehr mhm. als halt so. Ich habe das Gefühl, dass es das übrigens dieses Jahr ganz vielen Leuten so geht, dass, also dass viel mehr Leute sich mit sich selbst beschäftigen, weil sie durch diese Lockdown-Geschichte halt auch einfach dazu gezwungen sind, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen.
1: Ja, ich meine, in der Außenwelt findet halt gerade zugegebenermaßen relativ wenig statt und deswegen ähm, ist man, glaube ich, so ein bisschen auch, also es bleibt dir nichts anderes, als über dich selbst nachzudenken und einfach mal zu reflektieren, was mache ich hier eigentlich? <lacht> und und
0: ich, ich finde es aber gut, dass das so, so vielen Leuten so geht. Ich glaube aber, was, was man da so ein bisschen ähm, manchen, nicht jedem, aber manchen Leuten auch äh, an Richtung vorgeben muss, ist so, also nur weil du jetzt über dich selber nachdenkst, ist das Leben nicht scheiße und alles ist kacke so. Weil da auch einige Leute sehr hart in so eine negative Richtung gehen, was ja überhaupt nicht so sein muss. Und auch hier können wir direkt mal gleich mit beginnen, da entscheidest du ja, ob du positiv über das denkst oder negativ, was so mit dir und in deinem Leben passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ähm, dieser Gedanke, dass du alles positiv sehen musst, das ist ja nicht so, sondern es geht... Meiner Meinung nach darum, dass du objektivieren kannst. Also dass du, wir sind halt manchmal sehr emotional, wenn irgendwas was passiert oder so oder wir nehmen irgendeine Information auf, dann übernimmt manchmal quasi unser emotionaler Verstand. Und wenn du mental trainiert bist, nenne ich es jetzt einfach mal, dann bist du halt in der Lage, dich davon zu distanzieren und einfach mal zu checken, okay, das ist jetzt gerade objektiv passiert. Und das mache ich da draus. Ja. Und wenn du, wenn du diesen Gedanken fassen kannst, also wirklich objektiv drauf auf die Situation gucken kannst und, und sagen kannst, okay, das passiert dir jetzt gerade, und ich habe jetzt die und die und die Möglichkeiten, darauf zu reagieren, dann hast du schon einen sehr großen Schritt gemacht und dann hast du eigentlich schon gewonnen, weil dann kannst du dich, dann kannst du dir quasi aussuchen, wie du auf bestimmte Situationen reagierst und wie du bestimmte Situationen siehst. Ja. Und dann auch zu checken, wie reagiere ich jetzt normalerweise und warum mache ich das eigentlich so? Also was was ist mein Ziel dahinter? Weil du hast immer hinter jedem Gedanken steckt unterbewusst irgendeine Intention, irgendein Ziel, was du damit erreichen willst. Ja. Also auch sich, sich aufregen zu wollen, ist auch ein Ziel. Ja. Es gibt Leute, die wollen sich über Sachen aufregen. Ja. Und das... Und dazu, dazu musst du erstmal checken, okay, ich bin dieser Typ.
0: <lacht> ja, 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 ja. Also das ist so, ich habe mich gestern in meiner Story <lacht> über, über so ein, so ein, so ein Influencer-Workout aufgeregt. Hm. Und da kriegst du sofort Nachrichten von ganz vielen Leuten, die, die dir darauf reagieren und sich dann mit dir aufregen. Wo du dann halt sofort merkst, so, die wollen sich mit dir gemeinsam aufregen. Ja. Und, ähm, da hast du, also da habe ich dann zum Beispiel sofort auch gemerkt, so okay, ähm, bei manchen Gesprächsverläufen da, da ging es nur darum, sich mal aufzuregen und nicht etwas positiv zu verändern. Und das ist halt sowas, wo man sich dann halt selber wieder an die Nase greifen darf. Will ich mich
1: jetzt nur aufregen oder will ich tatsächlich was verändern? Ja, das ist das Grundprinzip von Lästern. Also jeder steigt damit ein, weil man halt irgendwie eine Zusammengehörigkeit damit produzieren kann oder will. Ge genau. Und ähm, der
0: der der Hintergrund bei sowas war dann halt, meine Intention bei dem, wo ich mich aufgeregt habe, war aber eigentlich, dass ich ganz gerne wollen würde, so, das ist ja so meine meine, meine meine Lebensvision. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich, ich, ich will eigentlich, dass die ganze Welt aus Maschinen besteht, wo, wo Leute halt halt voll stark sind, so weißt du? Mhm. Und ähm, mich regt das dann immer auf, wenn Leute dann so Scheiße bauen im Training. Und, ähm, dann das Potenzial nicht ausschöpfen können und da war ja. aber meine Intention hinter dem, was ich gesagt habe, eigentlich, dass ich möchte, dass diese Menschen, dass ihnen geholfen wird und ihnen klar gemacht wird, okay, du könntest deine Ziele eigentlich auch erreichen, wenn du nicht den Unsinn machst. Aber da sind halt ganz viele Leute drauf eingestiegen, um eben einfach sich mit aufzuregen und zu sagen, hey, ähm, das ist so doof, hm. das finde ich kacke. Und am Ende des Tages war war Da aber dann wieder für mich auch so zu sehen, okay, ich muss selber auch ein bisschen schauen, dass ich, wenn ich sowas mache, wo ich mich aufrege, dass ich die Intention auch so ein bisschen in die Richtung steuere, dass Leute auch direkt im Kopf mit drin haben, okay, wir können helfen, also ja. Ja, wir alle können helfen, indem wir uns gemeinsam zusammentun. Eine, eine, eine bessere, stärkere Welt zu gestalten.
1: Ja, aber auch, auch da musst du ja den Schritt machen. Also wenn, wenn du sowas siehst, also zumindest wenn ich sowas sehe und mich darüber aufrege, dann denke ich auch in, im ersten Moment, Alter, was für eine Scheiße. Aber dann zu checken, okay, ich denke jetzt, das ist nicht das Richtige, aber was will ich denn eigentlich damit bezwecken? Ich will ja, dass die Leute das besser machen als das. Genau. Und mir ging das häufig so, das hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen, in einer bestimmten Facebook-Gruppen werden komische Fragen gestellt und ja. äh, Leute versuchen sich als Experten äh, auszuerklären, äh, ähm, wie sagt man, ähm, hinzustellen. Und ähm, du weißt aber ganz genau, okay, das, was Sie jetzt geschrieben haben, das ist zu 100 Prozent nicht die Lösung. Und das, das passiert halt wiederholt da. Und ich habe mich immer sehr stark darüber aufgeregt, äh, warum Leute sich da als Experten hinstellen, die offensichtlich keine sind. Ähm, aber was meine eigentliche Intention dahinter ist, ich will ja, dass die Leute das erfahren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, okay, ich kann mich, ich kann mich, wenn ich will, kann ich mich darüber aufregen, aber ändern kann ich damit nichts. Ja. Ich kann aber auch, wenn ich wirklich denke, okay, ich, ich kann hier jetzt besser weiterhelfen, kann ich auch meine Meinung dazu sagen und dann denjenigen sozusagen selbst entscheiden lassen, was denn jetzt für sich die, die richtige Lösung scheint. Ja. Und damit habe ich was viel Besseres getan, als zu sagen, was ist denn das für einer? Der hat überhaupt keine Ahnung und meint hier den Mogo zu machen.
0: Aber das ist genau das, was du vorhin auch angesprochen hast mit diesem, dass man sich selbst so ein bisschen aus der Situation rauszieht, die Sache von außen nochmal objektiv betrachtet und dann schaut, welche Intention habe ich eigentlich dahinter? Was ist meine Absicht? Ja. Und dann die Absicht zu verfolgen und nicht der Emotion zu folgen. Hm. Und das sind jetzt alles so Beispiele, die wie sie halt so ganz klassisch im Alltag geschehen. Und das ja. kannst du aber eigentlich, dieses Muster, kannst du auf super viele Sachen anwenden. Dass du am Ende des Tages immer bei irgendwas bei und das kannst du in jedem Beispiel nutzen. Also wenn, wenn dich etwas, ich sag mal, triggert auf eine gewisse Art und Weise, irgendeine Emotion bei dir hervorruft, egal ob das jetzt, in dem Fall war es jetzt immer so eher so negativere Sachen, mhm. aber das kann auch super positiv sein.
1: Ja.
0: Ähm, keine Ahnung, deine 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 Schwester bekommt ein Kind und du freust dich darüber. Hm. Solltest du. <lacht> es sei denn, sie ist 13, dann könnte es gefährlich werden. Aber ähm, selbst, selbst dann ist es eigentlich auch, auch eher ein Grund, sich zu freuen. So. weil Am Ende des Tages ein Kind ist ja immer was Schönes. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber auch da ist ja auch wieder so dieses, ähm, mit welcher Intention freust du dich? Warum freust du dich? Das einfach nur mal kurz zu hinterfragen und dann klar zu sein, warum man das tut. Ähm, und dann halt, je nachdem, so bei was wo man sich drüber freut, sollte man jetzt nicht unbedingt ähm, oder muss man nicht unbedingt dieses diesen Denkvorgang verändern. Aber bei negativen Dingen kann man den halt oft verändern und sollte ihn oft auch verändern. Und das ist, glaube ich, das, worum es auch so ein bisschen gehen muss. Und um da so den Bogen wieder so, so zurückzuschlagen, das ist das, worum es eigentlich am Ende des Tages mit diesem mentalen Training geht, zu lernen, dass man mit bestimmten Situationen objektiver umgehen kann und von da ausgehend halt ähm, sich das erstmal anschaut und dann
1: verändern kann. Ja, ja wo du gerade äh, das, das angesprochen hast mit, warum triggert dich irgendwas, ja. Ähm das ist auch oft so, wenn du zum Beispiel andere Leute für irgendwas kritisierst, dann kritisierst du immer irgendwas in dir selbst. Äh, banales Beispiel, du bist jetzt nicht der Typ, der, keine Ahnung, vier, fünfmal die Woche trainieren geht, ähm, wahrscheinlich auch nicht danach aussieht und kritisierst Leute, die, ähm, die fit sind, die regelmäßig trainieren, die gute Erfolge haben, die stark sind.
0: Mhm.
1: So und machst dich über die lustig oder sowas, ne? Und ich kann das sagen, weil ich war selber mal in der Position. Ja, ich war meilenweit davon entfernt, wo ich heute bin und wie ich aussehen wollte und wie ich performen wollte und habe mich immer über Leute lustig gemacht, die quasi für mich damals ihr, ihr Leben so dem Sport hingegeben haben und äh, für die gibt es ja nichts anderes und die haben ja gar keine Zeit für irgendwas sonst. Aber im Endeffekt war das so, dass ich die kritisiert habe, weil ich selbst nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und das ist ganz oft so. Wenn du dich über irgendwas lustig machst, wenn du irgendwas schlecht redest oder so, dann redest du immer irgendwas in dir schlecht. Ja. Und diesen Spiegel muss man sich mal vorhalten und das tut richtig weh. Ja, hundertprozentig. So, und
0: das, das kann ich dir sogar bestätigen aus so einem, aus so einer Sicht zum Beispiel. Jetzt die, die, die heiligen Wahrheiten. Oh shit. Ich bin, glaube ich, Wer lange in der Kali in der, in der szene zum Beispiel unterwegs ist, der weiß, dass ich eine lange Zeit sehr viel Freestyle rumgehatet habe. Aus einem Hintergrund einerseits, weil ich mir immer gedacht habe, so das kann jetzt sein, dass ihr euch so kaputt macht. Und das ist was, was mir definitiv da sehr, sehr zuwider ist. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass es mich auch eine, eine ganze Zeit lang persönlich auch getriggert hat, wie das sein kann, dass da Leute ein Jahr lang trainieren und plötzlich schon eine Planche können und bei mir funktioniert es nett. Ja. So, und die Geschichte muss man jetzt auch mal ganz klar so offenlegen. Ja? Hm. Was ich wahrscheinlich in dem Punkt vielleicht nicht mitbedacht habe, ist, dass das meistens so 60 Kilo Menschen waren und ich wiege halt einfach 40 Kilo mehr hm. und bin wahrscheinlich auch 40 Zentimeter größer. <lacht> <lacht> so, Physik spielt dann doch schon auch eine Rolle, Nick. <lacht> da kann auch dein Mindset nichts dran ändern. <lacht> das ist genau der Punkt so. <lacht> Und, ähm, aber wenn man sich selbst dann mal in dem Moment beobachtet, seine Intention bei sowas mal checkt, wo liegt eigentlich das Problem, dann darf man mit sich selber auch so ehrlich sein. Und das ist das, was du eben schon gesagt hast. Das tut auch mal weh.
1: Ja, also äh, Arbeit an der eigenen Persönlichkeit tut in 90 Prozent der Fälle weh, weil du musst einfach checken, dass du nicht perfekt bist und dass deine Denkweisen vielleicht nicht die richtigen sind beziehungsweise hinderlich für dich sind. Und natürlich tut das weh. Also du, du hinterfragst dich ja selbst. Und äh, fragst dich, ist das so richtig, was ich jetzt die letzten 25 Jahre so gedacht habe? Und kommst vielleicht zu einem Schluss? Nee, nicht wirklich..
0: Exactly. Und das ist, das ist der Punkt, wo man aber vielleicht noch mal einhaken muss, dass, weißt du auf der einen Seite das tut weh und eine, auf der anderen Seite das tut eigentlich auch nicht weh. Weil das ist das so das ist so, das, ist, das ist so dieses, wenn du es erstmal gemacht hast und dann auf den Gedankengang zurückschaust, war es meistens nicht so schlimm.
1: Ja, aber das checkst du halt erst später. Genau
0: das ist es. Du musst ja. es erstmal gedacht haben, um zu merken, dass es gar nicht so schlimm ist. Hm. Und da ist halt die, die, also ich finde, dass du hast immer so eine bei, bei diesen Dingen immer so eine, so eine riesen Schwelle, so eine Eingangsschwelle. So, die, die du überwinden musst, und dann merkst du so: Wow, das war eigentlich, wenn ich einfach nur mal drüber gehe, voll einfach. Mhm. Das, ist, das ist wie so eine Bahnschranke. Bahnschranke, ich darf hier nicht drüber. Aber du könntest ja. einfach drüber hüpfen. Das Ding ist 1,20 Meter hoch. <lacht> so, so, ja, ich rufe genau hiermit nicht auf, über Bahnschranken zu springen. <lacht>
1: Ja, das ist genauso, wie wenn du wenn du mal nachdenkst, welche Probleme du vor fünf Jahren hattest und denkst dir heute, also denkst heute nochmal, du würdest dieses Problem nochmal haben, dann wirst du mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit denken, eigentlich easy, mach einfach das und das. So. Aber damals war das schwer für dich. So. Und, und daran merkst du halt auch, dass du mental gewachsen bist irgendwo. Und in dem Moment tut es immer weh, da die Lösung zu suchen und äh, über sich selbst nachzudenken. Aber im Nachhinein, wird es dir immer was bringen und du wirst im Nachhinein immer besser in Probleme lösen oder Herausforderungen angehen. Ja. Das ist
0: fast immer eigentlich nur dieses ich lerne jetzt eine gewisse Vogelperspektive zu meinem Problem einzunehmen und am Ende des Tages vielleicht eine Sicht einzunehmen von jemand anderem, der keine persönliche Meinung damit reinbringt, sondern einfach nur da drauf schaut und dir was dazu sagt. Hm. So. Und ähm, darüber eine, eine Situation zu handeln, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist irrelevant, ob das jetzt was in deinem Leben ist, ob das eine Jobentscheidung ist und ob das jetzt ähm, beispielsweise, es könnte auch eine Trainingssituation sein. Also, man hat ja durchaus auch mal so, so, äh, so Momente, wo man so, keine Ahnung, du hast voll Angst vor einer schweren Kniebeuge. Und dann merkst du so, wenn du darüber nachdenkst, so, und das nur mal so rein objektiv anschaust, so, dann eigentlich hat mich mein, mein Trainingsblock jetzt zum Beispiel dahin geführt, dass ich dieses Gewicht jetzt bewegen muss. Weißt du? Das ist die, die letzte Woche des Blocks. Diese 160 Kilo für zwei, die, ich habe letzte Woche, keine Ahnung, 155 Kilo bewegt für zwei, war schwer, aber nicht zu schwer. Jetzt müsste ich das können. Mhm. So, wenn, wenn du dann einfach so eine Vogelperspektive anschaust, dann kannst du das eigentlich schon. Der einzige Faktor, der bei solchen Sachen oftmals entscheidet, ist du in deinem Kopf, der sich von der Emotion Angst in dem Moment leiten lässt und es nicht durch eine objektive Sichtweise mit, ich kann das, mhm ja beeinflussen lässt in die, in, die richtig, in die richtige Richtung und die richtige Richtung ist
1: immer schwerer <lacht> <lacht> ja. aber das das was du gesagt hast mit äh, der Vogelperspektive da ist mir gerade ein, ein Kapitel aus einem Buch ähm, eingefallen was ich gerade lese ähm, was eigentlich ein, ein ziemlich guter Tipp ist und das ist dass du dich so selbst so behandeln sollst wie jemanden den du helfen sollst ja und das ist super wertvoll weil ich glaube, jeder hat sich schon mal in der Situation gefunden, ähm, dass er gedacht hat, okay, ich kann anderen immer voll gute Tipps geben und so, äh, aber bei mir selbst kriege ich es nicht auf die Kette. so. Ich habe für anderen immer die besten Ratschläge, aber selbst mache ich es halt nicht. Ja. Und versuch dich einfach mal selbst so zu behandeln wie der andere. So, ja. Du guckst einfach auf dich drauf und, und checkst erstmal, okay, das ist gerade Phase, das ist mein Problem jetzt gerade. Was würde ich denn jemand anderem raten, der dieses Problem hat? Und das ermöglicht dir ganz neue äh, Denkweisen auch. Also ja. das, da, da kommst du auf Lösungen, auf die du äh, sonst nie gekommen wärst, wenn du halt in dieser Emotion so feststeckst, sage ich mal.
0: Ja, das ist so, am Ende des Tages kannst du dich sogar mit einem Blatt Papier hinsetzen, und mal in Stichpunkten aufschreiben, was eigentlich das Problem ist. Und dir dann überlegen, auch meinetwegen stichpunktartig zu sagen, okay, das und das wäre eine Lösung. Ja. Das ist so dieses ganz Klassische, so ich habe ein Problem in meiner Beziehung, erzählt es meinem besten Freund, mein bester Freund guckt mich an und sagt, hast du mal mit ihr darüber gesprochen? Ja. Und du denkst dir,
1: nein, nein. Das wäre viel zu einfach. <lacht> ja. äh, übrigens, Jordan B. Peterson, 12 Rules for Life, war das, das Buch, weil ich, ich weiß, dass sich das immer alle fragen, wenn man sowas sagt. Ich lese gerade ein Buch und da stand das und das drin. Äh, wirklich, wirkliche Empfehlung. Wirklich gutes Buch. Das ist auch ein kom kompletter Klassiker in dem Bereich. Ja. Ja, ist ein, ein, gutes, ein gutes Buch, um anzufangen, auch, glaube ich.
0: Aus gutem Grunde ein Klassiker.
1: Ja, ja definitiv.
0: Wo, wo man da wieder... Aber das liest doch jeder, das ist so Mainstream.
1: <lacht> genau, das, das kann nicht das Richtige für mich sein. Ich bin ein ganz besonderer Mensch. Ich bin die einzige Schneeflocke hier. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ah, herrlich. Um, yes, wir haben ein paar Stichpunkte, an
1: denen wir uns langhangeln. Wo, wo sind wir gerade, Jan? völlig verloren, aber <lacht> ähm, ja, wir haben uns jetzt, wir haben uns jetzt gerade, gerade darüber gesprochen, ähm, was eigentlich das Ziel ist, also dass man objektivieren kann und sich von den eigenen Gedanken sozusagen distanzieren. Genau. Ähm, und wir wollen das jetzt quasi dahin hinführen, wo das wirklich praktische Anwendung findet. Und ich glaube, der erste Punkt, der bei allen Sachen ganz wesentlich ist, wenn du irgendwas in deinem Leben ändern willst, dann musst du deine Gewohnheiten ändern.
0: Aber das sagt mir jeder auf Instagram.
1: Richtig. Wie ändere ich denn so eine Gewohnheit? <lacht> ja, also erstmal, wo ich anfangen soll. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu checken, warum das so schwer ist, eine Gewohnheit zu ändern. Und dazu muss man verstehen, wofür unser Verstand eigentlich gemacht ist. Unser Verstand funktioniert eigentlich so, dass er uns, unser, unser Überleben sichern soll. Das heißt, er soll sicherstellen, wenn ich das jetzt so weitermache, dann überlebe ich. So. Und du, liebe Hörerin, lieber Hörer, sitzt jetzt gerade hier und kannst einen Podcast hören. Das heißt, du hast irgendein mobiles Endgerät, kannst dir Spotify leisten, kannst dir ein Handy leisten, kannst dir wahrscheinlich auch Essen und Trinken leisten, hast in irgendeiner Form soziale Kontakte. Das heißt, dir geht es offensichtlich ganz gut. Und dein Verstand merkt jetzt einfach nur, ich lebe, und ich habe alles, was ich brauche zum Leben. Scheinbar kann das nicht so schlecht gewesen sein, was wir die letzten Jahre so gemacht haben. Und wenn du jetzt irgendwas an dieser Situation ändern willst, also irgendeine Gewohnheit ändern willst, dann sieht das dein Verstand per se erstmal als Bedrohung an. Weil es könnte ja sein, dass die Änderung dieser einen Gewohnheit zur Folge hat, dass dein Überleben nicht mehr gesichert ist. Das ist übertrieben jetzt ausgedrückt. Aber dein Verstand denkt so, der denkt binär. Entweder ist gut oder ist schlecht. Und Änderung ist immer erstmal schlecht. Und deswegen muss man den Verstand auch langsam daran heranführen, ähm, Gewohnheiten zu ändern, so dass er checkt, okay, wenn ich diese Mini-Sache ändere, dann, dann passiert nichts. Okay, dann kann ich noch eine Sache ändern, noch eine Sache ändern. Und dann hast du auf einmal ganz viele Sachen oder beziehungsweise eine große Sache geändert. Und dein Verstand versteht dann auch, okay, ich lebe immer noch. Und mir geht es offensichtlich besser damit. Also machen wir das weiter so. <lacht> so ewig langer Monolog, aber geht noch weiter. Ähm, das mit den kleinen Sachen ist auch das, wie man, glaube ich, rangehen sollte mit dem mit dem Gewohnheiten ändern. Das heißt, äh, typischerweise werden die Leute irgendwas ändern wollen. dann nehmen die sich immer vor, ab morgen mache ich alles anders. Und das wird zu 100 Prozent nicht funktionieren. Das Erste ist, dass du eine, eine große Gewohnheit, die du ändern willst, immer aufteilen solltest in kleinere Sachen, die du ändern kannst. Das nennt man dann Microhabiting, wie auch immer man den, den Fachbegriff dann nennen will, das ist egal. Einfach nur, dass du eine große Sache in kleinere Sachen aufsplittest, die du einfach nacheinander umsetzen kannst. Und mit nacheinander meine ich wirklich nacheinander. Du machst erst eine kleine Mini-Sache und wenn du die umgesetzt hast, dann erst die nächste und nicht alles auf einmal. So, jetzt höre ich erstmal aufzureden. <lacht> jetzt,
0: jetzt muss ich dir was reinwerfen. Ja. So. Ich habe jetzt ein krasses Gegenbeispiel. Ich bin jetzt ein Held und, und, und erzähle dir meine Heldengeschichte. Ja. <lacht> ähm, ich habe am 01.01.2013, also es ist eine wahre Begebenheit, <lacht> <lacht> der Start meiner Geschichte, quasi so, ja. ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe aufgehört zu saufen, bin nicht mehr feiern gegangen und habe jeden Tag Sport gemacht und habe angefangen, meine Ernährung umzustellen. Und das habe ich aber von einem Tag auf den anderen in einem großen Schlag mit allem getan. Mhm. Warum hat das jetzt funktioniert, wenn ich da keine kleinen Dinge angefangen habe?
1: Ich glaube, das ist eine, eine Persönlichkeitsfrage. Also es gibt es gibt Typen, die funktionieren damit, die sind hopp oder top und die können auch nicht anders dann. Das heißt, bei dir hätte wahrscheinlich der andere Weg nicht so gut funktioniert, mhm. äh, eine Sache nach der anderen zu. Oder es gab halt, ähm, was, was dann oft der Fall ist, wenn das doch mal funktionieren sollte, dann gab es sehr wahrscheinlich ein einschneidendes Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, bis hierhin und keinen Schritt weiter und jetzt ändere ich das. Irgendein Gedanke, irgendwas, was passiert ist, ähm, das kann manchmal dazu führen, dass du von heute auf morgen alles umschmeißt.
0: Das ist ja ist ja, ist ja ein Thema, das wir schon mal, doch, das haben wir zwei schon mal besprochen. Ja, ja das haben wir schon mal besprochen, ja. ähm, Mit diesen Dingen, die in deiner Geschichte passiert sind, so, weswegen du dich entscheidest. Ja. Und das ist ja jetzt auch sowas, wo du, jetzt also wo wir jetzt gerade so ein bisschen den Bogen zurückspannen können zu diesem, wir haben eine Situation und dann kommt eine Intention, also irgend, irgendetwas, wo ich, wo ich hin möchte. Hm. Und ich habe dann mittlerweile heutzutage rückblickend geschaut und gesagt, okay, ähm, das und das war meine Situation und dann hatte ich, hatte ich, hat mich da irgendeine Emotion dann wahrscheinlich vollends an den Eiern gehabt und ja. dafür gesorgt, dass ich, das, dass ich dann mein Leben dort verändert habe. Ja. Und in dem Falle war es eine positive Emotion, könnte man vielleicht so sagen. Hm. Beziehungsweise das Outcome war am Ende positiv. Ich weiß okay. nicht, ob die Emotion, die ich persönlich dazu hatte, vielleicht eine gute oder eine schlechte war.
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich glaube auch, ähm, also Obviously bist du ja dabei geblieben bei den äh, positiven Outcomes und machst das heute immer noch so, wie, der, wie du damals die Änderung gemacht hast. Ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, ähm, dass du dich danach, also du kannst das so umsetzen, aber um das beizubehalten, musst du trotzdem reflektieren, okay, was hat mich jetzt dazu bewogen und warum habe ich das eigentlich gemacht? Genau. Und wenn, wenn du das nicht machst und dich in dem Sinne nicht weiterentwickelst, dann wirst du, glaube ich, relativ schnell zurückfallen in die alten Muster. Hm. Ja, wobei ich sagen muss,
0: ich glaube dieses ernsthafte Reflektieren von diesem Ding, das kam erst so jetzt in den letzten drei Jahren und mhm. das hat halt Jahre gebraucht, bis ich überhaupt gecheckt habe, was ich da 2013 gemacht habe. So. Ja. Da bin ich einfach nur so, go with the flow, Woo. Ja. no carb, jeden Tag Training, Cardio, ja Cardio. Ich werde jetzt super fit. Ich war super fit. <lacht> ich bin ein halbes Jahr später einen Halbmarathon gelaufen. Das war schon beeindruckend. Ja. Aber ja, also es, es kann auch sehr, sehr krass anders funktionieren. Ich muss aber, also man muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt halt zu extrem vielen Sachen Nein gesagt habe. Mhm. Und das tut halt super vielen Leuten super krass weh. Und in dem Falle glaube ich, dass du da vollkommen recht hast, dass man mit so Sachen halt ein bisschen schauen muss, welche Persönlichkeit man ist. Weil ich kann das sehr gut mit diesem... mit diesem. Also, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich vielleicht in einer Kriegsführung ein schlechter General wäre, weil ich halt mit Verlusten gut umgehen könnte.
1: 460 Tote? Okay,
0: <lacht> so. Weil, ja, da bin ich ein All-In-Typ und es ja. gibt halt super viele Leute, die mit sowas halt nicht so All-In gehen können und es gibt natürlich auch Situationen, wo du mit sowas gar nicht so All-In gehen kannst. Mhm. Man muss bei sowas, glaube ich, auch ein bisschen immer so eine Gesamtsituation mit anschauen. Für mich war das so, ich kam gerade aus der Bundeswehr und ich hatte einfach gar nichts zu verlieren, weil ich bin danach wieder zur Schule gegangen und habe mein äh, Abitur nachgeholt. So. Ja. Also zu dem Zeitpunkt war alles im Leben darauf getrimmt, so okay, jetzt gerade ist sowieso eine große Zeit der Veränderung, das geht jetzt. Mhm. Wenn du aber vielleicht ein Familienvater bist, der gerade ein neugeborenes Kind hat, der kann jetzt nicht so viel in seinem Leben verändern und alles hinschmeißen und weißt du so, da muss man ja. dann vielleicht auch ein bisschen schauen, so hey, inwieweit kann ich diese Situation, in der ich jetzt gerade bin, auch ganz dramatisch verändern?
1: Ja. Ja, das, das hängt, glaube ich, sehr davon ab, wo du gerade in deinem Leben stehst. Ne? Also wenn du wirklich ähm, in einer Zeit des Umbruchs steckst, dann fällt es auch letztendlich leichter, Gewohnheiten zu verändern, als wenn du jetzt schon seit zehn Jahren ungefähr das Gleiche machst, also gleicher ja. Beruf, gleiche familiäre Verhältnisse, äh, gleiche Beziehung, was auch immer. Ähm, und dann versuchst, dann, dann kannst du nicht von heute auf morgen sagen: Jetzt mache ich alles anders. Also Aber,
0: du kannst schon. Es ist halt nur mit einem deutlich höheren Wachstumsschmerz in dem Moment verbunden, ja, 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 genau. so ne. Also du ja. kannst hinschmeißen, deine Kinder nie wieder sehen einen neuen <lacht> so und nach Südamerika verreisen, so. Das geht schon. Das <lacht> geht schon. <Ja. lacht> und jetzt ziehe ich nach. Las Palmas in Argentinien und ich mache nur noch Sport am
1: Strand. Also das, das, also, das würde theoretisch gehen. So. Ja. Aber gut, wenn wir es zusammenfassen, dann gibt es wahrscheinlich zwei Wege, also um nochmal zu relativieren. Ähm, entweder du bist der Hop- oder Top-Typ und das, das hängt dann sehr krass davon ab, wie du wirklich bist und das kannst du, glaube ich, auch nicht so wirklich beeinflussen. Oder du bist der Typ, der sich halt langsam rantasten muss. Und wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, entweder du steckst gerade in deinem Leben eh in der Phase, wo alles gerade anders wird. Dann kannst du auch andere Sachen anders machen. Das wird sich nicht so krass ändern, äh, so krass auf dein Leben auswirken. Oder du bist halt schon wirklich gesettelt, gefestigt ähm, und solltest dann wahrscheinlich eher langsamer rangehen. Ja.
0: Und an der Stelle möchte ich dann noch was einwerfen. <lacht>
1: <lacht> ähm. Das
0: kann sich ähm, auch verändern in deiner Persönlichkeit selbst über die Jahre. Also jetzt als ein kleines Beispiel. Ich habe, ähm, mit, dem, ich glaube mit dem ersten Lockdown, habe ich mir in meinem Leben eine neue Routine reingebracht und das ist jeden Morgen eiskalt zu duschen. Mhm. So. Als, 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 als Stadtkind, was ich jetzt bin, habe ich nicht die Möglichkeit eisbaden zu gehen oder sonst irgendwie sowas und ich finde kaltes Duschen irgendwie, es, ist, es ist, macht mich frei im Kopf am Morgen so. Ja. Das ist, so, das ist noch mal krasser als ein Kaffee. <lacht> <lacht> Nein, ich habe das falsch betont. Kaffee. Ich bin Kaffee. jetzt, ich bin jetzt bist, Nina, da muss man ja Nee sagen. Achso. <lacht> <lacht> <Entschuldigung. lacht>
1: okay.
0: Wichtig. Diese, diese Routine mit dem eiskalten Duschen, die etabliere ich immer noch. Hm. Also ich habe immer noch in mir etwas, das mich durchaus mal, an, nicht jeden Morgen, aber durchaus an einigen Morgen nicht kalt duschen lässt. So. Das irgendwie sagt so, nein, Nick, don't do it. Nein, das ist voll kalt, Mann. <lacht> du kannst <lacht> auch
1: warm duschen,
0: wirklich. <lacht> <lacht> so, und, und das, das ist eine sehr interessante Erfahrung, weil ich halt so ein All-In-Typ bin und an dem Tag, an an der Stelle auch meine Wachstumsschmerzen habe. Das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel, sage ich jetzt mal. Okay. Aber es ist halt wieder so ein, so ein es ist nicht so, dass, dass du nicht auch mal bei irgendwelchen Routinen-Sachen vielleicht mal irgendwelche Schwierigkeiten hast, irgendwann noch mal so Probleme, also das, das durchzuführen so. Ja.
1: Das ja Ich glaube, du hast halt auch nicht jeden Tag die, dieselbe Kapazität so mental, um das zu machen. Weil wie du schon sagst, jetzt bei, bei kalt duschen, dir fällt es nicht jeden Tag leicht, dich unter die eiskalte Dusche zu stellen. Es wird Tage, da wird es schwerer sein und es wird Tage geben, da wird es leichter sein. Genauso ist es bei jeder anderen Gewohnheit auch. Und manche genau. Tagen fällt es dir leicht, typischerweise an den Tagen, wo du selbst gut drauf bist, irgendwas Cooles passiert oder so, dann sagst du, yo, schaffe ich, easy. Und es wird auch Tage geben, da denkst du, alter, halt die Fresse, ich mache es einfach wieder wie vorher. Ja. Ähm, das, das wird immer passieren. Und das muss man halt vorher wissen und sich bewusst sein, okay, es wird Tage geben, da wird scheiße laufen, es wird Tage geben, da wirst du wahrscheinlich auch mal zurückfallen in alte Muster. Es wird Tage geben, da wird es Rückschläge geben. Aber das, das liegt ja nicht an dir, das liegt in der Natur der Sache. Exactly. Ja.
0: Ich, ich glaube, da ist es halt auch wieder wichtig, dass man sich in der Situation, aber auch vielleicht schon einmal vorher, auch wieder diese Vogelperspektive eingenommen hat und sich klar darüber sein äh, sollte, so, dass solche Situationen dir geschehen können. Du aber derjenige bist, der dann am Ende des Tages schon auch entscheidet so, du gehst auch an deinen miesen Tagen kalt duschen. <lacht> ja,
1: glaube, ja. ja, Ich glaube ich glaub auch, dass der, ähm, dass die Belohnung dafür an den miesen Tagen, wo du es dann trotzdem machst, deutlich höher ist. Also für dich selbst so. oder du denkst, okay, ich habe jetzt einen scheiß Tag, ich hatte überhaupt keinen Bock darauf, drauf, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Und dann ja. wird es das nächste Mal leichter sein.
0: Ja, hundertprozentig. Das ist, das ist dieses Klassische, ich fange jetzt an zu trainieren und nach zwei Wochen habe ich keine Lust mehr. Ich hm. gehe von der Entscheidung, ah, gehe ich jetzt oder nicht. Ja. So. Ich meine völlig klar, wer jetzt hier den Podcast hört, so, der, der wird nicht, nicht, nicht unbedingt das Trainingsproblem haben. So, Ich muss mich ins Training prügeln oder so. Den, den Podcast hörst du in der Regel schon, wenn, du, wenn Training für dich normal ist. Aber ich hm. glaube, wir alle kennen diese Situation, wo irgendjemand dieses Problem hat und dann... Falls du an dieser Stelle irgendjemanden kennst, der dann diesen Podcast hier braucht, schick ihm den. <lacht> ja, aber ich, glaub, ich
1: glaube, selbst die, für die Sport mal normal war oder normal ist, die finden sich manchmal da, da drin wieder, wenn du mal eine längere, vielleicht auch gezwungene Pause hattest. Keine Ahnung, wenn du lange verletzt warst oder so und steigst dann wieder ins Training rein, dann ist es auch erstmal schwer, sich wieder in diese Routine reinzuarbeiten. Ja. Normal. Völlig normal. Das ist, das ist völlig, völlig klar. Ja. All
0: Gehen wir weiter in unserem, in unserem Text. Ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine Routinen einarbeite in mein Leben?
1: Ja, also vielleicht können wir nochmal ähm, ein Beispiel für dieses äh, Microhabiting oder kleine Gewohnheiten zu einer größeren machen. Ähm, ich habe darüber einen Beitrag geschrieben. Der kommt zwar erst nächste Woche raus, aber ist egal. Ähm, da geht es um das Thema, wie man ähm, anfängt, seine Nahrung zu tracken. Und vielen Leuten fällt es schwer, das konsistent zu machen, ähm, weil sie es irgendwie als schwer empfinden oder weil sie es als unpraktisch empfinden oder was auch immer. Und das ist ein ganz gutes Ding, wie man wie man das aufgliedern kann. Also das Endprodukt ist quasi, dass du 100% deiner Nahrung trackst und du fängst zum Beispiel damit an, erstmal eine Mahlzeit am Tag zu tracken. Also wirklich nur deine Hauptmahlzeit und den Rest lässt du erstmal außen vor. Das hat an Aussagekraft, natürlich verliert das an Aussagekraft, ja, weil du, du siehst halt nicht, was links und rechts davon passiert, aber du gewöhnst dich daran, wie es ist, das aufzuschreiben. So, ja. und dann, ähm, keine Ahnung, fängst du zum Beispiel an, ähm, dass du mehrere Mahlzeiten trackst, aber da nur die Komponenten, die wirklich kalorienhaltig sind. Und zum Beispiel Gemüse oder Obst hat in der Regel nicht so krass viele Kalorien, dass es so ins Gewicht schlägt. Natürlich zählt es auch mit. Das ist Quatsch, das zu sagen, dass es das nicht mitzählt. Aber ähm, du kannst es eher außen vor lassen, als jetzt wirklich, keine Ahnung, welche fettreichen Lebensmittel oder so. Ja? Dann integrierst du nur die. Oder legst dir zum Beispiel ein, ein Dummy dafür an. Also du trackst dir einmal 250 Gramm Gemüse und immer, wenn du Gemüse in der Mahlzeit hattest, trackst du diesen Dummy. So ja. Und dann arbeitest du dich quasi Schritt für Schritt daran, dass du dann irgendwann denkst, okay, wenn ich eine Mahlzeit schaffe, schaffe ich auch zwei, dann schaffe ich auch drei und dann schaffe ich auch alles. Ja. Und so kannst du es Schritt für Schritt einfach äh, machen. Und das geht bei fast allen Sachen. Du musst, nur die, du musst dir nur mal die Zeit äh, nehmen, darüber nachzudenken, okay, welche Einzelschritte sind denn eigentlich nötig für das große Ganze?
0: Ich glaube, dass das, das auch der wichtige Part bei sowas ist, dass man sich vielleicht erstmal klar macht, weil man oft so eine unüberwindbare große Aufgabe sieht. Hm. Bei sowas, dass man dann so ein bisschen für sich selber dieses diese unüberwindbare große Aufgabe in sich selbst einfach in kleine Stücke zerbröckelt. Also was was ich zum Beispiel oft sehe, ist so ähm, Leute, die bei uns zum Beispiel ins Coaching kommen, ganz neu und hm. vielleicht noch nie gecoacht wurden. Ja. Die haben öfter mal ein großes Problem damit, Sachen bei uns in den Trainingsplan einfach mit aufzuschreiben oder auch die Videos dazu aufzunehmen. Ja. Und für mich persönlich ist es zum Beispiel sowas, ich filme sowieso jedes Mal beim Training. Mhm. Nicht, weil ich jedes Video, das ich mache, im, in, auf Instagram stelle, sondern einfach, weil, weil ich mir halt meine eigene Technik bei den Sachen immer und immer und immer wieder anschaue. Immer. Das ist für ja. mich ein komplett normales Habit. So, das, ist, das ist Standard. Ja. Ich filme jeden Satz von mir. Jeden. Mein Handy ist so zugemüllt mit dem Zeug, dass ich das regelmäßig auslöschen äh, muss, weil, weil einfach es ist sonst so viel Speicherplatz.
1: Ich nicht mehr. Ich kann nicht Nicht noch ein Video.
0: <lacht> <lacht> Aber da ist so, so, so ein Habit. Ich meine, am Ende des Tages, sich aufzuschreiben, Einfach nur in dem Falle so, wir machen das alles online, in meine Datei reinzugehen und keine Ahnung, eine 8 einzutippen, ist, wenn du dir das so anschaust, eigentlich kein großes Ding. Das ist so, du hast deinen Satz beendet, gehst an dein Handy drückst Stopp bei der Videoaufnahme <lacht> und äh, gehst dann in deinen Plan rein, den du wahrscheinlich sowieso als Tab so quasi im Handy offen hast und dann drückst du da 8. That's it. <lacht> wenn du das auf einmal so so anschaust, so war jetzt keine so große Aufgabe. Ja. Um, und, und, das ist, glaube ich, so der, der, der Punkt, wenn, wenn du es dir von der, von dem Sicht, von der Sichtweise so anschaust, so, dann kann so, so ein, kleines Ding auf einmal sehr, sehr einfach werden. Hm. Und vorher war es für dich eine unüberwindbar große Aufgabe, das zu machen. Weil du vorher vielleicht gedacht hast, boah, Mann, mein Check-In, das ist so anstrengend, da immer alles einzufüllen. Und dann muss ich noch jemandem erzählen, was so abging. Und es war so anstrengend, und so ist. Aber eigentlich hast du die Aufgabe, die so ganz klein war, so dieses Einfüllen dort, jetzt schon erledigt. Hm. Und dann hast du einen Teil der großen Aufgabe, das Ganze vollständig abzu, auszufüllen, abzuarbeiten, ähm, schon, schon gemacht. Und dann kann das so, so ist Microdosing dann für sowas zum Beispiel
1: hm. perfekt. Ja, absolut. Ich glaube, um, um den Punkt abzuschließen mit den, mit den Gewohnheiten ändern, <lacht> ein Punkt, den man sich immer fragen sollte, ähm, wenn man was ändern will, ist die Absicht dahinter. Das hatten wir eben schon mal ein bisschen angesprochen. Ähm, aber warum willst du das eigentlich ändern? Also nicht einfach nur, ich will das jetzt morgen so und so machen, sondern warum eigentlich? Was ist denn die Absicht dahinter? Und du wirst, du wirst immer mit deinen Gewohnheiten deiner Absicht folgen. Und wenn deine Absicht eine positive ist, dann wirst du auch positive Gewohnheiten entwickeln. Und wenn du diese Absicht nicht wirklich stützt im, in, in deinem Innern, dann wirst du auch immer Wege finden, dich selbst zu manipulieren und diesen Gewohnheiten nicht mehr zu folgen. Ja. Und dann solltest du vielleicht hinterfragen, okay, war die Absicht, die ich jetzt für mich so äh, erdacht habe, vielleicht gar nicht die, die ich wirklich denke, die ich wirklich inner, innerlich denke. Ja. Ach, mir fallen gerade noch vier Millionen Punkte ein, aber ja, das würde, glaube ich, so ein bisschen in den Rahmen sprengen. <lacht> ja, wir können ja ganz, ganz slowly ähm, uns, und ich glaube,
0: wir hatten jetzt noch ein, zwei Sachen.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde noch einen abschließenden Punkt machen, ähm, womit viele Leute strugglen, ähm, und es ist, Drive und Disziplin zu entwickeln, weil auch das fängt irgendwie in deinem Kopf an, und da könnten wir vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, wie entwickelt man sowas eigentlich? Und warum ist es denn wichtig, ähm, vor allem im Sport Disziplin zu haben? Finde ich ein super wichtiges
0: und interessantes Thema. Und ich, ich, ich würde sogar sagen, das fängt eigentlich mit dem an, was wir jetzt gerade gesagt haben, mit diesem ähm, wo liegt denn eigentlich meine, meine Intention, mein, 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 mein Ziel, das ich dahinter habe. so und ähm, Ich glaube, dass, dass man sich in dem Moment, wenn du Gerade im sportlichen Bereich so. Es gibt verschiedenste Szenarien, die du da haben kannst. Und bei dem einen fängt es, bei den meisten fängt es am Anfang damit an, du willst auf eine gewisse Art und Weise aussehen. Ja. Ähm, oder dir tut irgendwas weh und du willst nicht mehr, dass dir das weh tut. Das mhm. ist auch oft ein, ein Auslöser. Ja. Und dann fängt das Ganze an, immer auszuatmen. Mhm. Es sei denn, du hast als Kind mit irgendeinem Sport begonnen, keine Ahnung, du wurdest mit sechs bei deinem, von deinem Papa ins Fußball gesteckt, hast Spaß ja. daran gehabt und dann äh, spielst du halt mit 26 immer noch Fußball. Dann hat das Ganze so einen gewissen Charakter ähm, entwickelt, wo du halt einfach so diesen, diesen Wettkampf da dran magst. Ich hm. weiß nicht, Fußball ist vielleicht nochmal ein falsches. Neh neh nehmen wir Turnen oder hm. irgendein anderer Individual- Wettkampfsport, so irgendwann kommst du in so einen Wettkampfgedanken. Ja. Ähm, weil beim Fußball zum Beispiel ist es oft auch einfach ein Habit, das sich entwickelt hat. Ja. Die klassische, klassische Dorffußballmannschaft oder so. Ja. Hier spielt halt jeder Fußball. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber bei diesem, bei diesem Wettkampfding, das ist halt vielleicht, bei, wenn du als Kind mit sowas angefangen hast, etwas, was sich dann halt über lange Jahre... Dorthin entwickelt hat, aber bei Leuten, die dann, keine Ahnung, es gibt ja super viele Leute, die so mit 18, 20 ähm, mit Sport beginnen. Hm. Und dann dieses Disziplinding oft gar nicht so krass so kennen, weil das für die so neu ist in dem Sinne. Ja. So, ich, und ich bin da selber so jemand. Das war für mich nie so, dass ich so ein krasses Disziplinkind war. Hm. Ich glaube, das bin ich bis heute nicht mal also So ganz krass Disziplin. Ich kann meine Phasen dazu machen, aber manchmal habe ich auch bei gewissen so Punkten auch selber nicht so eine krasse Disziplin.
1: Ja, ich glaube, das ist auch äh, der Punkt, den wir eben angesprochen haben. Du hast halt nicht jeden Tag die gleiche Kapazität für sowas. Also manchmal kannst du eisenhart sein, auch wenn es schwer ist. Und manchmal fehlt dir halt einfach Ressourcen dafür.
0: Ja, und da kommt aber, glaube ich, der Punkt rein, den, den wir da jetzt mit, mit, mit benannt haben. Und das ist der Drive. Mhm. Weil wenn ich mich jetzt mal als ein Beispiel zurückerinnere an meine Diät fürs Bodybuilding. Ja. Das war eine Zeit, wo ich eisenharte Disziplin haben musste in super vielen Bereichen meines Lebens. Ja. Also ich, ich, ich musste halt mich ganz hart an meine Ernährungsvorgaben halten. Ich musste mein Training durchziehen. Ich musste teilweise meine Cardio-Sachen dazu durchziehen. Ich musste meinen Job machen weil ich davon auch gelebt habe, sonst hätte ich nichts essen können. Und gleichzeitig hatte ich auch eine Beziehung zu dem Moment. Hm. Und gleichzeitig kommt dann aber noch mit rein. Du hast dann natürlich auch gewisse Disziplinsachen, wo du dich vielleicht auch mal, also es geht auch um dein soziales Leben, das du dann halt auch immer noch hast. Ja. Du, du sprichst ja immer noch mit anderen Menschen. Und das, das sind ja, das sind da kommen ja super viele Sachen zusammen, die alle an deiner, an deiner mentalen Kapazität saugen, quasi ja. so. Und ähm, warum geht das in solchen Ausnahmesituationen, mhm. dass man da so viel Kapazität hat und ich glaube, dass das halt der Punkt ist, wo der Drive halt der entscheidende Faktor ist, der quasi deine Energieleistung nochmal so
1: extra verlängert. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, was dahinter steht, muss halt groß genug sein, damit du Drive entwickeln kannst. And there we go. Ja, und deswegen, ich glaube, du machst das auch, wenn wir ähm, mit Leuten zusammenarbeiten wollen, dann fragen wir immer, warum willst du das machen? Was was ist dein Motiv dahinter? Und wenn du ein großes Ziel hast, dann brauchst du auch meiner Meinung nach zumindest ein großes Motiv dafür, weil sonst wirst du es zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht durchziehen. ja Und deswegen solltest du dich immer fragen, wenn du ein Ziel hast, Warum eigentlich? Ja. Warum, warum willst du das? Ja.
0: Das, das ist sowas, wo ich zum Beispiel ähm, sehr stark gelernt habe, dass dieses große Ziel, von dem wir jetzt gerade sprechen, so, dieses Motiv, das dahinter steckt, das ist gerade am Anfang bei ganz vielen Leuten im, im Sportbereich jetzt so, ähm, eine gewisse Form der Anerkennung von außen. Ganz, mhm. ganz, ganz, ganz oft. Ja. Das trägt aber immer nur eine gewisse Zeit. Ja. Und die Leute, die wirklich sehr, sehr lange im Sport unterwegs sind und sie richtig, richtig, richtig gut sind, bei denen ist es dann schon lange nicht mehr das, das dieses diese Anerkennung von außen. Ja. Die ist immer nett und schön. So, das ist cool. So, ich freue mich auch immer, wenn mir jemand sagt: Boah, Nick, du bist aber so stark. So. Was siehst du gut aus?
1: <lacht> Leck mich am Arsch, du.
0: <lacht> I like it, tell me more. Ja. <lacht> So, klar, ich freue mich, ja. Ähm, aber das ist nicht mehr mein mein Driver.
1: Ja, und also da kann man vielleicht auch auf die Podcast-Folge, die wir, keine Ahnung, vor ein paar Monaten aufgenommen haben, ist dein Ziel wirklich dein Ziel? Genau. Ähm, also das, das muss immer aus dir selbst kommen und nicht für jemand anderen sein.
0: Exactly.
1: Und da darf man dann in dem
0: Moment mal wieder die Vogelperspektive einnehmen und für sich selber nochmal klar und, okay, welche Intention liegt dahinter? Und wenn ganz am Anfang für dich steht so, ja, ich will besser aussehen, um von außen diese, diese Dings reinzubekommen, ist das auch okay? Ja, klar. Das, das also. ist jetzt nichts, ey, I've been there, I've done that. Aber das ist etwas, was sich dann über die Jahre ganz sicher auch verändern wird, weil, jetzt mal ganz ehrlich, so eine gewisse Figurziele, die hast du halt innerhalb der ersten zwei Jahre safe abgearbeitet. Ja. So, und ab dem Moment kannst du halt mal schauen so, okay, das habe ich jetzt, was hat sich verändert, wo kann ich jetzt ab jetzt auch hingehen? So, wenn ich mhm. jetzt schon zwei Jahre im Training stehe, ich meine, Jan, das geht dir doch nicht anders. Du Nein. bist ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre ins, im, 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 im Game und
1: ey. Ja, ja also das ist ein, das ist ein, ähm, auch ein, ein großer Wachstumsschmerz, glaube ich. Wenn du danach erstmal checkst, okay, ich habe das jetzt. Warum mache ich das ja? Warum soll ich das jetzt eigentlich noch weitermachen? Ja. So, und dann, dann musst du halt was Größeres finden als das. Genau. Und ich glaube, für viele Coaches ist das so, für mich ist das zumindest so. Ich will, für meine Zielgruppe und für meine Kunden auch und auch für den für den gesamten Markt eigentlich ein Vorbild sein. Und das ist was was Größeres, was was nie ähm, für mich sage, jetzt bin ich das. Sondern das muss ich immer weiter sein, um das zu repräsentieren. Und ich, ich will ja, dass, dass mehr Menschen die, unsere Vorgehensweise, unsere Gedanken, wie wir das machen, dass das mehr Leute verstehen und für sich anwenden können. Und sich von dem für uns zumindest nicht so sinnvollen Kram lösen können. Ja. Und das, das ist, das ist, das wird dann größer, das ist dann nicht mehr ein Ziel, das wird eine Vision sozusagen. Exactly.
0: Und ich finde, das ist ein super schöner Ansatz, den man sich da selber nochmal so zu, zu, vor, vor Augen führen kann. Was du jetzt gerade auch sagst: so, du, du, du darfst dann anfangen, wenn du dieses erste Ziel erledigt hast, eine gewisse Vision zu führen Und ich finde, finde das, das ist ein ziemlich gutes Beispiel, um das mal so zu sagen, dass diese Vision noch mal größer als ein Ziel ist. Ja. So. Weil jetzt mal als ein Beispiel, ich hatte zum Beispiel für mich immer das Ziel, ich möchte gerne mal 200 auf Raps beugen hm. und habe aber die große Vision von mir dahinter, ich möchte halt so stark wie nur irgendwie möglich für mich persönlich als Athlet werden. Ja. Und ähm, das ist eine viel größere Vision, die sich aber eigentlich so nicht in Zahlen festhalten lässt. Hm. Weil ich das auch nicht in Zahlen festhalten will. Ja. So, weil, weil ich das nicht einschränken will. So. Und, und auch gleichzeitig das auch heißen kann so, dass das da ist am Ende des Tages, wenn ich dann im Grab lieg. So, <lacht> das war halt die stärkste Version, die ich hatte. Habe ja, ich das jetzt erfüllt oder nicht? So, Nein, also am Ende des Tages, ich habe es erfüllt, weil ich war ja die stärkste Version von mir. Mhm. Das ist eine erfüllbare Vision, ja. die aber ja. nie endet.
1: So. <lacht> weißt du, <was> ich meine? <lacht> aber da bist du ja an dem Punkt, dass du dich jedes Mal fragst oder jedes Mal versuchst, eine Stufe tiefer zu gehen. So 200 Kilo beugen ist das das Übergeordnete, was du, was jeder sehen kann, was du siehst. Und dann fragst du dich halt, okay, was folgt denn aus 200 Kilo Beugen? Und genau. irgendwann kommst du dann zu dem Punkt, okay, ich will einfach für mich persönlich so stark wie möglich sein. Und das lässt sich dann irgendwann nicht mehr in Zahlen erfassen oder in, äh, es ist, wird dann nicht mehr so richtig messbar, Ja, also wirklich objektiv messbar, sondern für dich hast du das Maximale rausgeholt. Und das ist das, was unterm Strich uns zählt.
0: Hundertprozentig. Und das ist aber das, wo dann, wo man dann halt wieder, jetzt kannst du wieder von dort die Schritte zurückgehen. Was ist denn notwendig, um dorthin zu kommen, so? Und das, das ist, dann, dann fängt das halt wieder an mit diesem. Dann machen wir wieder dieses Microdosing. Welche mhm. kleinen Ziele sind denn notwendig, um dorthin zu kommen, so? Und auf meinem Weg zu der stärksten Version, die ich nur irgendwann irgendwie sein kann, ist halt dieses 200 Kilo Ding halt ein halt ein, ein Milestone auf dem Weg dorthin. Ja. So und aber gleichzeitig möchte ich halt auch vielleicht irgendwann gerne noch ein 40 Kilo Masselab machen.
1: Ja. Und das muss ja auch nicht viel, also das ist ja das ist für dich stark. So für jemand anderen kann es auch schon stark sein, wenn er keine Ahnung 150 beugt oder so. Und dann das ist auch ein ein wichtiger Punkt. Du musst dich da von anderen lösen. Das muss für dich attraktiv und für dich inspirierend sein. Ja. Und nicht für dich demotivierend, weil Nick irgendwann 240 beugen will und du 180. Ja. Und, ist und, doch scheißegal. Und,
0: ja, hundertprozentig. So. Weißt du, wie viele Menschen da draußen rumlaufen für diese 100-Kilo-Kniebeuge, total krass oder keine Ahnung, 10 Liegestütze, krass, oder 20 ja. Klimmzüge oder sowas. Das ist so, das, das, das ist jetzt immer ein Beginning. Ja? Da draußen laufen auch Leute rum, die lachen über meine gerade jetzigen Ziele haben ja, aber die ja. gleiche Vision von sich selber, dass die super 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 stark werden wollen. Ja. So und, und, und da darf man keiner da draußen hat in seinem Kopf von Anfang an gedacht so also ich werde mal 500 heben so ein Eddie Hall oder so weißt du ja, klar. Der, der, als der angefangen hat zu trainieren und auch auf der auf on the journey der hat mit ganz großer Sicherheit erst ab 300 über 500 überhaupt nachgedacht mhm. Weil sich diese Sachen erst für dich eröffnen mit der Zeit. Ja. Und das ist das, warum du, warum du für dich selber diese kleinen Zwischensteps gehen musst und finden musst. So. Über, über, überleg dir mal, was war für dich so krass, als so on, the, on your personal journey, so, keine ja. Ahnung, der
1: 100-Kilo-Dip. Ja, absolut. Also für mich, als ich, als ich angefangen habe, war ein Bodyweight-Muscle-Up für mich krass. und ja, dachte man. ich so: Alter, wer schafft das? Und wenn du es dann machst und Gewicht dran hängst, denkst du so, ja, relativ basic eigentlich. <lacht> Aber das, das, das verändert sich halt. Also das, das entwickelt sich weiter und Ziele dürfen sich auch weiterentwickeln. Und wenn du auf dem Weg merkst, okay, das ist es eigentlich gar nicht, was ich will, sondern ich will das, dann ist es auch okay. Das, das muss man, Also die, die Ziele sind ja nicht in Stein gemeißelt. Richtig. Und wenn du auf dem Weg merkst, okay, das, das bockt mich eigentlich gar nicht so, dann mach halt was anderes.
0: That's the point. So, Aber am Ende des Tages ist halt hier wieder dieses von ganz am Anfang wichtig, dass du diese Vogelperspektive einnimmst, das Ganze objektiv betrachtest und dann halt einfach schaust, was ist denn die Intention von mir dahinter? Ja. Und das ist das, wo dann wieder der Wachstumsschmerz einsetzt, weil das ist der Moment, wo du dir klar darüber werden musst, So, wenn du jetzt vielleicht an einem gewissen Punkt in deinem Trainingsleben oder irgendwo in deinem Leben angekommen bist, wo du dir nicht so klar darüber bist, wo du jetzt gerade hin willst, hm. dann wird das jetzt wehtun. Aber du musst über den Schmerz drüber gehen. Ja. Das ist jetzt hier wieder die Bahnschranke, von der ich vorhin gesprochen habe. Spring drüber. Ja. So, und, und das kann dir keiner abnehmen. Absolut gar keiner, weil das ist ja der Moment, wo, wo du über die Bahnschranke gehen musst <lacht> <lacht>
1: und hoffentlich nicht vom Zug erfasst wirst. Die ist sehr deep heute, ja. <lacht> ja, aber das ist auch eine, eine Schwierigkeit, äh, glaube ich, so ein bisschen im, im Coaching. Ähm, da ist es ja tatsächlich mal Coaching und kein Training, weil Coaching ist ja letztendlich, dass der, dein Trainer oder dein Coach dir Fragen stellt um das Richtige aus dir rauszuholen, was schon in dir steckt. Und Training ist einfach, ich sag dir, was du machen sollst, dann wird das funktionieren. Exactly. Und das funktioniert halt bei dem mentalen Mindset-Zeug nicht, weil das liegt in dir und das musst du entwickeln. Das ja. Einzige, was dein Trainer oder Coach dir da mitgeben kann, sind Fragen. Deswegen besteht Mentaltraining, bei mir zumindest, zu einem großen Teil einfach daraus, dass ich den Leuten Fragen stelle, die sie dazu zwingen, über sich selbst nachzudenken.
0: 100 Und das ist der Prozess, der dann wieder da, wenn man da sich das anschaut, der bei dem einen viel länger dauert, ja. weil er das noch nicht schafft, über die Bahnschranke zu gehen, bei bestimmten Punkten, und bei dem anderen total schnell geht. Ja. Es gibt Leute, die machen immens schnelle Sprünge und es gibt Leute, die brauchen ganz, ganz lange. Und dann kann es auch genauso sein, dass wenn du einmal über die Schwelle drüber bist, dass sofort ab dem Punkt richtig schnell gehen kann. Hm. Oder du irgendwann vor eine Wand läufst und da ist die Bahnschranke total hoch und du musst erst mal ein bisschen lernen, einen Anlauf zu nehmen. und du du vielleicht eine mal einen Stab holen, sprengen.
1: Herrlich. Das war ein guter, guter Abschlussgedanke, glaube ich. So ist es. Spring
0: über die Bahnschranke, lass dich nicht vom Zug erwischen. So. <lacht> Wenn dir das gefallen hat ähm, und du an dem Punkt vielleicht noch mal Kontakt mit Jan aufnehmen möchtest, dann kannst du den Jan kontaktieren auf Instagram. Richtig. Jan-Gellert. Jan. Gellert.
1: Ah, gib einfach Jan-Gellert ein und dann findest du das schon.
0: Das, das, ist, das ist Jans einfach. Das ist Jan's Ansonsten einfach. kannst du auch Jan-Gellert auf, auf, auf .de ja, genau. eingeben auf Google, da findest du den Kerl auch. Ja? Ja. Mich findest du unter Nick. Underscore Tibo, glaube ich, oder Bar-Bell-Coaching.de. Wir wünschen dir einen bahnschrankenreichen Tag, über den du alle hinwegspringst. Bis dann. Ciao, ciao.